0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Se tenía que decir en su tercer episodio. Ha pasado bastante tiempo desde que grabé el último. Sí, es verdad. Están pasando demasiadas cosas raras en el mundo y en mi vida, no mentira, tampoco para exagerar. Solamente bueno, he estado bastante ocupado, he estado trabajando básicamente. Y ocupándome de distintas cosas para que todo fluya Y para que todo esté bien Y para que esto salga de la mejor manera posible Como se habrán dado cuenta, estoy grabando en otro lado que no es el usual Creo que en cada episodio estoy cambiando de set De verdad que tengo que decidirme No sé, ustedes díganme cuál de los tres les ha gustado más Y haré todo lo posible para grabar los próximos episodios en el set que ustedes escojan Para las pocas personas que escuchan esto Saben que, se tenía que decir, es un podcast donde yo, Anthony Matos Hablo de cualquier cosa que me interese hablar y que me interese comunicarles a ustedes desde mi punto de vista. Acuérdense que es simplemente yo hablando aquí con ustedes por ahora. Tengo unos planes por allí de traer gente, invitados, pero cero famosos obviamente porque yo no soy famoso y es muy difícil conseguir una persona famosa que quiera hablar por un podcast de 79 suscriptores, ¿sí? pero también recuerden que a veces esas personas que capaz no son famosas tienen un valor muy genial para agregar y tiene muchas cosas que contar, y esa es una de las cosas que yo quisiera para este podcast, eso lo veremos más adelante. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de muchos temas interesantes, el primero de ellos es que cómo está la pandemia, cómo se está desarrollando la pandemia aquí en Lima, Perú, donde yo me encuentro, todo esto igual. Eh, acá ya volvieron a habilitar los domingos Para que la gente pueda salir normalmente Y los toques de queda son a partir de las 11 de la noche Entonces, bueno, se puede decir que hay un poquito más de libertad Aunque la gente literalmente en su día a día Hace lo que le da la gana O sea, esto no parece una pandemia Lo único diferente es que la gente anda con tapabocas Y ya es rarísimo ver a alguien sin tapabocas en la calle O sea, incluso me ha pasado que veo a alguien sin tapabocas A dos personas en todo este tiempo Y es como que, señor, pon ese tap el tapabocas, ¿qué le pasa? Es como verlo desnudo Es como si vieras a alguien en pelotas en la calle Es como que, ¡ah! literal, No sé si les ha pasado. Yo creo que a todos. Porque es rarísimo ver ya a alguien sin tapabocas. Entonces sí. Poco a poco aquí están abriendo ya como que todas las actividades comerciales en general. No al punto de abrir discotecas ni bares. Porque creo que eso ya sería como que un poquito de abuso. Porque sabemos que todavía la pandemia es una realidad para todos. Y está en dentro, en dentro de nosotros. Y aunque ya muchos nos dio. Porque yo digo que a mí me dio eso. Hay que cuidarnos igualmente. O sea, y siempre les digo. Y yo los voy a decir que bueno. Cuídense. Usen el tapabocas. Y... Eviten reuniones sociales. Eviten, la de verdad. O sea, vamos a evitar para que todo esto pase rápido y, y polo, podamos volver a la normalidad lo más pronto posible. Porque ya, ya aunque nos hemos acostumbrado, es un poquito estresante ya todo el tema, ¿no? Andar como que con miedo en la calle, aunque mucha gente ya le perdió el miedo. Pero de igual forma ya queremos como que volver a esa normalidad que tanto anhelamos y que tanto. de que tanto nos quejamos, porque muchos nos quejamos de, ser normal, de esa normalidad y ahora extrañamos salir a la calle a cualquier hora y salir a rumbear. Lo digo por. Desde mi, desde mi punto de vista Porque de verdad que es así eh, Pero bueno, nada, ya saben Tienen que cuidarse de verdad hasta que se encuentre la cura Y hablando de curas No de curas de la iglesia, sino de curas del Coronavirus, de vacunas y ese tipo de cosas eh, Sabemos que hay Muchísimas vacunas ahorita en desarrollo eh, Incluso en Hay siete vacunas que están a prueba Actualmente de las cuales cuatro ya están como que en la fase final para que se haga aprobada por la organización que aprueba ese tipo de cosas, de vacunas, menos que la Organización de la Salud. Por ahí leí que era la FDA, pero no, no estoy muy claro qué significa. Pero sí, cada vez estamos más cerca de, de la cura de, este, de esta pandemia. Recordemos que, bueno, que en tiempos anteriores, si sí hemos pasado por pandemias, bueno, no nosotros, pero nuestros antepasados o, o mucha gente en otros siglos, eh, que fallecieron o que sufrieron pandemias mundiales eh, siempre se superan o el virus termina eh, terminándose o termina eh, aniquilándose o termina encontrándose la cura pero de alguna otra forma siempre siempre se termina o, o incluso a veces pasa que ya la población eh, aprende a vivir con un virus y a cuidarse este caso ha sido muy fuerte por la por lo fácil que es la, la transmisión del virus... Y por lo masivo que fue... Básicamente es eso... Ahorita hay ya siete vacunas... Eh, así como que a punto de salir... De las cuales cuatro ya están casi listas... Pero sabemos que... El gobierno de Rusia... Específicamente Putin... Ya tiene... Según ellos... La, la, la vacuna ya... Totalmente efectiva... Incluso el carajo la probó... Con su hija... Y dijo que su hija nada más como que le dio fiebre... Y ya se sintió bien... Pero al parecer dicen por allí que no es, o sea, como que no es suficiente todo lo que se tiene de la vacuna o como para decir que es la efectiva y que, y que es la real y la y es la que va a hacer que, que acabemos o que calmemos el, el virus, ¿no? O la pandemia como tal. Entonces, todavía todavía, chicos, de verdad, no hay como que una luz que nos diga, mira, si sí, ya hay vacuna. Todavía no. Por ahora nos queda descuidarnos y yo estimo que más o menos como para el año que viene, a mediados de año, ya podamos volver a una especie de normalidad o como la teníamos anteriormente, ¿no? Entre otras cosas, chicos, eh, quería conversar de algo que a mí me apasiona. A mí me apasiona muchísimo la música y los artistas en general, más que todo de la, del género pop. Y la mayoría de nosotros, hablo por mí mismo también, somos fans de Britney Spears o hemos escuchado alguna canción de Britney Spears o X, pero de que la conocemos, la conocemos. El que no conoce Britney Spears... Britney Spears, a quien no conoce a Britney Spears, es de verdad que es un mentiroso. Sabemos que esta cantante ha tenido una carrera con muchos altibajos, incluso sabemos que en el 2008 Britney sufrió un colapso mental muy fuerte a causa de, del problema que tuvo con su ex esposo, que es el papá de sus dos hijos. A raíz de todo esto, de ese colapso que ella tiene emocional, porque fue realmente un colapso emocional, recordemos la Britney pelona, eso es gracias a ello, y todo lo que pasó después eh, la presentación en los VMAs y todo lo que hemos visto de, de, la, de esa Britney del 2008 fue a causa de una crisis emocional que ella, que ella obtuvo, incluso era por tanta exposición que tenía por que los paparazzi las perseguían demasiado fue tanto tanta la presión que me imagino que deben tener todas las estrellas que a ella le afectó muchísimo y pasó todo lo que pasó con ella, a raíz de esto eh, su padre que es Jamie Spears él toma la tutela de, de, de Britney teniendo algunos 20 y algo de años es loquísimo porque ya a esa edad es como que ya tú podrías tomar decisiones o cuidarte solo, saber qué es lo que está bien y lo que está mal imagínense el problema emocional tan grave que tenía Britney que su propio padre tuvo que tomar la tutela y, de, y es el que elige qué es lo que hace qué es lo que no hace y dice qué es lo que debería de hacer a raíz de todo esto ella como que también vuelve a los escenarios vuelve a relanzar música Volvió a pegar Volvimos a, a, a conocer esa Britney que, que De la que nos enamoramos En Baby More Time Y ella sigue con su vida normal eh, Hasta hace unos pocos años eh, La verdad que se veía muy, muy sana Y muy bien Con sus cositas raritas Porque ella tampoco es que es, tenía pinta De una persona súper normal Incluso creo que a raíz de ese problema emocional que tuvo Quedó como medio tocadita Debo admitir, o sea, yo la amo y me encanta Pero si es como, es rarito verla pero ahora mucho más. No sé si han visto en Instagram. Ella lleva bastante tiempo ya manejando su cuenta, obviamente, eh, según. Y está montando unos posts bastante extraños. Unos videos y unas fotos donde se le ve bastante demacrada. Donde se le ve bastante rara. Su semblante ha cambiado demasiado a, a lo que era la Britney de antes. O sea, sí, obviamente ha envejecido. Obviamente es una chica que ha engordado, ha, engordado ha adelgazado, ha engordado, ha adelgazado. Se mantiene, no se mantiene, tal. Y... Se le ha notado muchísimo como el cansancio o, o como si estuviera medicada incluso Muchos fans comenzaron a comentar Que qué estaba pasando con Britney Que por qué se mostraba así Que por qué hacía esos pasos de baile tan extraños Que por qué hablaba de esa manera O porque simplemente montaba fotos como si fuera una tía Porque la foto que estaba montando era muy de tía Casi que le faltaba la foto del violín. Como que buenos días amiguitos Una cosa así Pero entrando en líneas generales Y a los que quiero conversar con ustedes es que En este mes eh, Britney ha solicitado la completa tutela de, de su vida y de todo en general, cosa que su padre no quiere dársela. Él todavía dice que, que Brigny todavía no puede hacerse cargo de sus bienes, ni de sus hijos, ni de su vida, y temen incluso hasta por la vida de ella misma. Sabemos que hace poco eh, él, su abogado pidió como que, bueno, una... Una sesión donde se designe a otra persona que fuera su titular, ya que ok, puede que, la, que Britney haya quedado con muchos problemas emocionales y por ello no pueda como que seguir con su vida normal y, y, y tener como que todo el control de sus cosas, ¿no? Entonces se le pidió, se le pidió que eh, otra persona fuera su tutor personal, creo que era Judy Montgomery. Esto fue denegado por por culpa por a petición del papá de Britney Spears y es rarísimo porque, sabe o sea, ¿qué tanto control o qué tanta ambición de, de dinero, fam o, bueno, no fama más que todo de dinero, pueda tener el papá para todavía la edad que tiene Britney Spears que ya tiene ya 38, 40 años todavía quiera controlarla de esa manera o sea, es rarísimo y no, todavía no se ha, ha logrado eh, descubrir eh, el meollo del asunto, o sea eh, ¿por qué tú, Jamie, te hablo directamente a ti porque todavía quieres controlar a tu hija o sea ella es una mujer hecha y derecha que incluso tiene dos hijos, tan mal está tan mal está Britney como para de verdad aún a la edad que tiene, querer controlarla de esa manera, eso, eso es, un, es rarísimo, o sea incluso ahí nos metemos hasta en el problema de los Illuminati, ustedes si conocen saben que todo esto puede ser a causa de, 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 de un desajuste que, que sufrió por su vaina de Meca Ultra sí, pero eso es otro tema que no, no lo quiero hablar yo, lo quiero hablar con alguien que sepa y que maneje realmente el tema Incluso el papá dice que él quiere como que mantener en privado los registros médicos de Britney porque esto puede dañar su carrera permanentemente y dañar a sus propios hijos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O qué tan cierto puede ser esto que, que tenga guardado este el papá de Britney para de verdad nunca no decirlo, hablar claro? Como que mira, ¿sabes? Britney tiene un problema ahorita mental, la cara está loca y no puede hacerse cargo de nada. Tanto así que sabemos que... Ella tenía una, una residencia en Las Vegas y la canceló sin ni siquiera haberla comenzado. Cuando su, justamente estaba como en la cúspide de su, de su carrera, la, la residencia es cancelada. Y eso fueron pérdidas enormes y nunca se reveló realmente por qué fue. Creo que eh, dijeron como que no, mira, ella no se siente capacitada, estaba enferma, X, no, de verdad que ni me acuerdo, pero sí fue como que un, un, un boom en ese, en ese momento porque iba a ser la... O sea, ella estaba repitiendo la residencia porque yo había tenido una en Las Vegas y se la volvieron a renovar con otro tour muchísimo más arrecho que inclusive iba a salir de gira por varias partes del mundo y todo eso fue cancelado justamente después de eso es que Britney cae en el hueco que está ahorita y yo que la sigo de verdad que a veces no me explico ¿por qué sale así en las fotos? Incluso se ha creado como que todo este movimiento que se llama Free Britney donde muchos fans le dicen si estás en peligro ponte una camisa amarilla y resulta que en el próximo video que ella saca se pone una camisa amarilla, si estás en peligro di no sé qué y ella va y lo dice entonces ahí estamos como que en, este, en estos casos como de lo de Marina Joyce que la caraja estaba en problemas no sé qué al final dijeron que era mentira, yo no sé, yo sinceramente yo estoy sí siento que Britney tiene un problemita, un problema mental o un problema de salud, quién sabe Y la Britney que vemos en Instagram No es la Britney que conocemos Y no creo que la volvamos a recuperar O sea, es triste porque Muy aparte de que ella capaz no cantaba en vivo eh, Su música es un legado O sea, eh, es una referencia musical Para muchas personas y para muchos artistas del momento Y tu carrera musical muera así de insofacto Creo que es muy negativo para ella Puede incluso que se ponga peor Y mucho más negativo para los fans Que ya sabemos que no vamos a tener música nueva Ni nada nuevo de ella porque... Por como está, de verdad que no es, no es ni la sombra de lo que era la Britney de hace tres o cuatro años incluso. Y incluso le están pidiendo un live, que haga ella un live en, en vivo, obvio. Y que ella misma pueda expresarse, porque incluso los videos que ha montado pareciera como que la cuestión es súper, súper, súper programado, ensayado. Y es que no se ve ella, Mariko, es una locura, o sea, no es ella. O sea, yo la veo y de verdad que no, no es ella y no la conozco directamente, obviamente. Pero no es la Brigni que nosotros cono conocemos. De verdad, y es súper triste eh, Hace poco se llevaron a cabo los VMAs 2020 En plena pandemia mundial Se celebraron unos premios de la música O de los videos Las presentaciones estuvieron muy brutales Súper, súper buenas Todas las de The Weekend, Que a mí no me gusta The Weekend, Pero esa canción desde que la escuché En esa presentación la amé la presentación de Lady Gaga, obvio, que era la más esperada de toda la noche con Ariana Grande, también estuvo genial, la de Miley también estuvo muy buena, la de Black Eyed Peas fue rara porque cantaron puras, casi que puras canciones viejas y era como que, ah, ok, faltó Fergie, obviamente, pero sabemos que Black Eyed Peas está solamente los chicos de Will.i.am y los otros, y el chino, no el chino Miranda, el chino. Como que se quisieron meter con la música latina Incluso el nuevo álbum tiene mucha, mucha influencia latina Y muchos latinos, incluso ellos cantan en español Y bueno, ellos se presentaron a, a, en, en Cerrando el, el show Y estuvo chévere A mí me gustó bastante, pero sabemos que Por lo de la pandemia, todo fue ya pregrabado Cre Creo que las presentaciones se grabaron desde antes Pero hicieron como la ilusión De que fueron ahí mismo Incluso yo pensaba que las presentaciones Habían hecho que sea sí, en un balcón, por lo menos la de Miley Parecería que hubiese sido en un balcón En un balcón no, en un galpón Allí todo encerradito y tal, pero ella sí estaba allí en los backstage o se grabó antes, no sabemos. Pero en líneas generales me gustó bastante y bueno, como sabemos Lady Gaga se llevó la mayoría de los premios eh, con Rain On Me, con Ariana Grande y ella sí estuvo en los premios como tal y se presentó con cada atuendo rarísimo que a mí me encantó, de verdad que quedé bastante satisfecho y creo que era algo que hacía falta para todos los seguidores y fans de la música y para el entretenimiento en general y a los mismos artistas les hacía falta mostrar sus trabajos en vivo y estuvo brutal porque además que en plena pandemia se movió toda esa gente para trabajar y para seguir haciendo para seguir llevando el entretenimiento a todo el mundo así que eso es genial pero fue raro tengo que admitir que fue raro ver cómo todo era montado pero estuvo chévere incluso la presentación de Maluma me gustó bastante Hawái que es el éxito del momento ahorita para mí estuvo maravilloso entre otras cosas también chicos quiero hablar con ustedes de algo muy raro que está pasando en el mundo del cine. Específicamente con Disney. Sabemos que actualmente hay un movimiento bastante positivo realmente. Que es incluir a, a personas de todo tipo. en películas. Eh, personas de la comunidad LG LGTB. A las personas de color. y etcétera. Los asiáticos, etcétera. O sea, se están haciendo muchas producciones donde vemos muchísimas más personas con este tipo de características. Y eso me parece genial. Porque. Pero lo que me molesta muchísimo. De verdad es la inclusión forzada. ¿Por qué digo esto? Sabemos que el año pasado se dio a conocer que el live action de La Sirenita, que es aquel clásico de Disney que todos conocemos y amamos, eh, va a ser interpretado por una chica que se llama Hal Bailey. No sé cómo se pronuncia, es una negrita de un grupo. Ay, perdón. Es una chica de color, de un grupo que creo que son como dos hermanas, no sé, que canta muy chévere. Ella fue la que escogieron para protagonizar la película, o sea, ya va a ser Ariel. Sabemos todos que Ariel es pelirroja, esta chica obviamente es de color. En un momento fue un golpe para todos porque ¿sabes? sabemos, muchos de nosotros crecimos con la sirenita y queremos ver en ese live action que nunca se ha hecho a nuestra sirenita tal cual como la mostraron en la película animada, pero en persona. Y creo que sería muy bonito verla tal cual como la vimos y como crecimos con ella. Y nos va a costar un poco, o nos costó un poco, le costó al mundo un poco acostumbrarse a la idea y aceptar la idea de que este live action va a ser como una chica de color, chévere, están incluyendo a este tipo de personas en, en todo y eso me parece genial y hay más personajes gays en, en, la, en las pantallas, tanto en series como en películas, eso es genial porque eso humaniza más a, a las historias que quieren contar, está bien. Pero hacerlo de esta manera tan forzoso, o sea, es como que vas a cambiar un personaje que de un primer momento fue de una forma solamente porque, porque te da la gana hacerlo. Y yo creo que básicamente esto fue hecho para darle promoción hasta la misma película y para que hablen. Y literalmente lo lograron. Es que el marketing es una vaina demasiado recha, chicos, de verdad. Que, que simplemente. O sea, es eso. O sea, el marketing es demasiado recho Y estoy como en una encrucijada de de verdad sí aceptar del todo la idea de que la sirenita vaya a ser de color o de verdad molestarme y de igual forma la voy a ver o sea yo, yo obviamente voy a ir a ver la película porque siento que va a ser muy buena y nos va a costar muchísimo acostumbrarnos a la, a la nueva sirenita, pero lo que les quería contar es que se anunció esta semana que Tinkerbell eh, de Peter Pan, creo que van incluso a sacar el live action de Peter Pan, un live action más actualizado, y Tinkerbell la, chi eh, la, que, la chica que va a interpretar a la hada chiquitica, amarilla Rubia es una chica de color que se llama Yara, Yara Shahidi, entonces otra vez en lo mismo, o sea, ya no quieren, porque o sea, le están cambiando ya todo todo a todas las películas de nuestra infancia. Y ya yo siento que no, eso no está bien marico. O sea, no está bien que hagan eso O sea, si no, si quieren hacer una hada de color Hagan una película de una hada de color Si quieren hacer una sirenita de color Hagan una una película de animada O una película para una sirenita de color Pero no nos cambien el personaje principal O sea, ah, y no y obviamente no soy racista Ni, ni, ni muchas de las personas que, que están en contra de esto Son racistas, obviamente, no, no lo son Pero es eso, o sea, es que nos están cambiando todo y nos están quitando la ilusión de ver a nuestros personajes en carne y hueso Solamente por un peo de inclusión Forzada Eso no está bien Yo estoy totalmente en contra Y obviamente voy a ver la película Porque como les digo, obviamente va a ser muy buena Pero nunca la voy a aceptar De verdad que no no me parece que esté bien que lo vean de esa manera En serio eh, y, a, y está pasando con muchas otras películas Incluso, o sea, con otras eh, Series, películas que incluyen capaz una persona que no se parece tanto al personaje Una cosa es que no se parezca tanto y otra cosa es que lo cambien del todo O sea, yo creo que nos va a costar un poquito eh, adaptarnos a, a, a ver a nuestros personajes favoritos Diferentes porque simplemente no les dio la gana de hacerlos igual y ya Demi Lovato estaba saliendo con un chico que se llama Max Erich Hace unos meses o hace un mes algo así los chicos se comprometieron Y a mí me parece que está genial porque después que Demi terminó con Wilmer Valderrama ella quedó como que medio tocadita Y sabemos ya los problemas que tuvo Demi en el pasado Con drogas y con abuso de sustancias, etc Y coño estaba muy feliz porque por fin Dije, ver, encontró a alguien que de verdad la quiere Y que está consciente de, de sus problemas, ¿no? Y que la está apoyando Resulta que esta semana misma nadie, Bueno, en realidad ninguno de los dos ha anunciado nada Pero los medios dijeron Y ya lo afirmaron incluso Que el Max y Demi se separaron rompieron su compromiso con menos de un mes de haberse comprometido ¿qué habrá pasado? no lo sabemos, pero ya es oficial porque ambos borraron las fotos de los dos donde salían, ambos de mí borraron las fotos donde salía con el, con este carajo y, de, y este carajo se lo borró con las fotos de mí o sea, no hemos todavía no ha salido a la luz porque terminaron y me parece rarísimo porque hasta donde yo sé los he hecho estaban súper felices y se comentaban de te amo te adoro para allí, para arriba y para abajo y ellos no han salido no han dicho declaraciones, así que es raro, ya veremos más adelante por qué fue que terminaron, o capaz no lo digan, porque ahorita también hay esta cuestión de la generación de cristal, que son famosos y quieren, ay, que se meten tanto en mi vida, no sé qué, pero bueno, si eres famoso, obviamente todo el mundo va a estar pendiente de ti, yo que soy fan de Demi Lovato, estoy súper pendiente de ella siempre, y me alegró bastante el, esto que se haya comprometido con este chico, pero ya, terminaron, y bien guapo el muchacho, pero bueno, entre otras noticias, vámonos un poquito más a Venezuela, todos conocemos a Cheryl Rubio, todos conocemos la historia que tuvo Cheryl Rubio con el cantante de Estelazo Y sabemos también todo el drama que hubo en torno a, a la separación de estos dos ¿no? Es normal, negro, es normal que, bueno, que las parejas terminen o, o que la gente se conozca y se case Pero todo el drama que se armó con estos chicos fue una locura Incluso Lazo que siento que se hizo muchísimo más famoso después de, de haber terminado con Cheryl y de haber lanzado un millón como tú, que fue el hit depresivo más bueno del año pasado, o el mejor, sin, sin, sin quedarnos a mentiras. Y bueno, la, de verdad que esto impulsó muchísimo la carrera de Lazo. Inclusive fue al concierto cuando vino para que en Lima y estuvo genial. Y sabemos también que Cheryl, esta youtuber, actriz de Somos Tú y yo, que salió en la casa de las flores matando las teticas. Eh, empezó a salir con un gringo. Con un chico, un, un rubio muy bonito también Y resulta que esta semana se comprometieron El chico le pidió matrimonio de la manera más hermosa posible Bueno, no, sí, estuvo muy bonito O sea, incluso se me, se me abogó muchísimo el guarapo Cuando eh, escuché lo que le dijo a ella para, para pedirle la mano y es, y es hermoso, o sea, de verdad que los veo muy enamorados Y, y me parece que está bien Me parece que cada uno debería de hacer su vida ya cuando terminas con una relación tóxica Y tarde o temprano Vas a encontrar a alguien que de verdad te termine aceptando con todos tus demonios y con todas tus cosas Y termine siendo feliz y está muy bien por ellos, de verdad Pero bueno, sabemos que Venezuela es tóxica y de todo hablamos y de todo decimos Y todo el chalequeo que le montaron a Lazo y a Cheryl, incluso Cheryl era TT y más abajo Lazo también era TT Y bueno, obviamente Lazo Aprovechó todo esto para sacar su nuevo álbum o una parte del nuevo álbum que es verano. A mí me, me, me encanta la serie. y me gusta también muchísimo Cheryl y me parece que hacen una pareja hermosa el Green VIA. Es básicamente es todo lo que está pasando en, en el mundo ahorita. Si se me escapó una cosa, yo sé que se me escapó muchas veces. Lo que pasa es que ya, ya hay noticias que ya caducaron, entonces es como que ridículo que las hable tres semanas después. Pero esto es lo más reciente y las cosas que más me han llamado la atención. Como ustedes saben, yo trabajo con redes sociales. Por ende, trabajo con clientes. Y quiero conversar de algo que muchos de mis colegas o de las personas que, que trabajan con, en, en este rubro lo tienen muy claro y, y siento que es el momento. ¿Qué coño con los clientes por redes sociales? O sea, no solamente el cliente tuyo como tal que te contrata para que le preste servicio, sino los clientes a los que tú les llegas con las cuentas. O sea, esta semana eh, me pasó, nos pasó algo muy chistoso en la, una, una de las cuentas que llevo. Que una persona pide como que dice, mira, yo quiero comprar, pero no el color negro. Entonces se le enviaron como los colores. ¿Y tienes rosado? Sí, le envió el rosado. Ah, bueno, ahora quiero el negro. O sea, es una indecisión absurda que yo no sé por qué. O sea, yo no era así. Yo no era así cuando... O sea, yo no soy así cuando compro, al menos no tan fastidioso. Incluso en Perú me he vuelto más fastidioso porque acá tienen una... Un lema, por así decirlo, súper arraigado, que es que el cliente siempre tiene la razón. Y es en lo que sea para vender, para que el cliente quede satisfecho. Está bien, obviamente, uno como empresario, uno como vendedor, quiere que su producto salga. Pero a veces exageran demasiado. Cuéntenme ustedes que, qué anécdotas les han pasado con los clientes que llevan o, o si han trabajado con clientes, porque sé que trabajar con público es bastante complicado y bastante difícil. Incluso yo lo, yo lo digo por mucha experiencia, obviamente, porque lo, lo hago actualmente. Y lo hice directamente cuando trabajé en un restaurante, y de verdad que... Wow, o sea, yo a veces me, me digo, ¿será que yo también soy así cuando, cuando voy a un restaurante o cuando hago una compra por internet? Yo sé que a veces yo me paso exigiendo un poquito, por lo menos aquí uno, mis amigos me tienen un chaleco montado porque una vez fuimos a comer pan con chicharrón aquí en, en Lima, en un restaurancito, y yo me molesté y me indigné porque a todos, les, a todos nos sirvieron lo mismo. Lo mismo, era pan con unos trozos de chicharrón deliciosos, por cierto. Pero mi plato, que yo era el mismo, el que habían pedido todos, tenía que sí, dos pedacitos y el de los otros tenía cuatro. Y yo, como que mira, o sea, me estás dando un plato igual al de los otros y me estás poniendo menos, ¿no? Cámbiamelo. No, vale que no. Por ahí se agarraron, era meter un chaleco de que, ay, oh, de que me pongo todo. O sea, hay momentos donde uno, como cliente, no puede exigir un buen trato o, o igualdad. No sé, en, en ese sentido de que me sirve, no puede servir menos si está sirviendo dos platos en una misma mesa. huevón. O sea, me voy a dar cuenta que me está sirviendo menos y no, no es la idea. O si no, o si es la persona es más pequeña, sírvelas iguales. Pero, o sea, no seas tan, tan así. Pero, una, una cosa es molestarse, otra cosa es tratar mal a la persona, que yo sé que, que eso es muy común con el público como tal, y obviamente yo a eso no llego, ni de vaina. O sea, primero no soy un falta de respeto. Y segundo, he estado en ese lugar también y sé que te sientes mal cuando, cuando te tratan mal obviamente, o sea, cuando desestiman tu trabajo tu esfuerzo y eso pasa con todo, pero desde el punto de vista de trabajar con clientes sí es bien engorroso y bien fastidioso o sea, son muy 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 fastidiosos y aquí muchísimo más o sea, yo no sé, en Venezuela no era así de verdad que no sé, no estoy criticando pero tampoco los estoy apoyando <risa> ok bueno, hablando de otras cosas también Ustedes saben que cada persona tiene su proceso creativo, ¿no? Cada quien como que tiene la manera de sacar su creatividad a flote. Sabemos que eso influye muchísimo en las emociones de las personas. Lo, lo digo porque hace poco a mí me pasó algo muy raro que yo tengo un empleo o trabajo con, con algo donde constantemente hay que ser muy creativo y yo, Anthony Matos, no me... No me considero una persona tan creativa, aunque muchas personas digan que sí, yo digo como que no. O sea, hay personas que se le ocurren unas cosas espectaculares y yo digo como que mierda, porque a mí, coño, a la madre no se me ocurren esas cosas. Pero hace poco he estado hablando con una persona que me comentó que la creatividad depende mucho de cómo te sientas o de tus emociones. Si en tu entorno están pasando muchas cosas malas que te están afectando, ese tipo de cosas van a afectar directamente a tu creatividad o a tu rendimiento pero quiero hacer énfasis en la creatividad ¿por qué? no había podido grabar el podcast porque tenía muchísimos problemas bueno, no vamos a decir problemas situaciones que necesitaban como que mi entera atención y de verdad tenía como que mira, tengo ya el equipo, quiero grabar, tengo esto, tengo estos temas pero el, el hecho de sentarme y hablarles así como estoy ahorita no podía hacerlo no, no, no me salían las palabras era como que no me sentía capacitado o no sentía que iba a salir lo más chévere posible, incluso yo sé que todavía me falta muchísimo para que la cuestión sea muchísimo más divertida y muchísimo más entretenida, porque bueno, estoy comenzando y, y de verdad que ha sido un proceso todo esto de perderle miedo a la cámara y además que yo soy una persona que para hablar me cuesta mucho, me cuesta mucho expresarme, me quedo pegado, hablo muy rápido, etcétera, y... Obviamente, eh, yo me guío de muchos otros podcasts donde son carajos que ya tienen una trayectoria en radio, que ya tienen una trayectoria en televisión y se les hace muchísimo más fácil hablar de temas o desarrollar temas o incluso son periodistas o llegaron a trabajar en medios donde ya es como algo normal para ellos y para mí obviamente no lo es porque... Yo no, soy, yo no soy locutor, ni, ni he ejercido como periodista como tal. Entonces es raro porque esos momentos, o lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, o lo que yo hago en mi trabajo, exige de muchísima creatividad. Y de verdad, chicos, que me he dado cuenta que si no estás bien en tus otras cosas, de que si las otras cosas no están fluyendo, la creatividad se estanca. Incluso he estado averiguando muchísimos ejercicios como para potenciar la creatividad y, para, y potenciar el sentar las ideas y... Saberlas expresar en diseños, en palabras, en textos, en lo que sea. Y es bastante interesante. Tú estás mal emocionalmente, todo alrededor empieza a salir mal. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, todo. O sea, la cabeza o la mente es muy recha en ese sentido. O sea, si algo está mal aquí, todo va a salir mal. Y eso es una realidad y yo de verdad que lo compruebo porque me ha pasado muchísimo. Incluso eh, he intentado como que distraerme con otras cosas. Me ha pasado algo muy raro en estas cosas, en estas perderas de tiempo que me he echado, que es que ahora soy fan de los tutoriales de hacer uñas. Sí, me encantan. O sea, en Facebook hay un montón de videos de estos tutoriales donde pss, eh, son manicuristas haciendo uñas. Me encanta la manera en que hacen los diseños, me encanta la manera en que lo pintan, incluso hasta me resulta relajante. Es como esas personas que ven esos videos de, de las espinillas. Bueno, a mí me encanta ver este tipo de vainas de uñas. De recetas que nunca voy a preparar Porque de verdad que no me siento como que en la capacidad de hacerla Porque son muy elaboradas O sea, se las hacen ver fácil Pero la verdad son muy elaboradas y, y me da miedo gastar ese montón de ingredientes Para que igual no me quede así Pero soy fan de ver recetas de postres Más que todo No tanto de comida salada, más que todo de postres Porque me, me, me relaja, o sea, me relaja ver Todo el procedimiento, más la musiquita y tal Pero me relaja muchísimo más Ver tutoriales de uñas de pintura de o sea de cómo pintan las uñas de cómo hacen los modelos de como no sé qué Perra, eh, es un placer culposo que tengo ahorita y de verdad que si lo hice en mi facebook van a parecer como si yo fuera manicurista y lo parece es que no lo soy mire ni siquiera me pinto las uñas es rarísimo y obviamente todos nos hemos obsesionado con esos videos de chinos con utensilios de cocina arrechísimos que tú en la vida has visto y que tú dices, yo tuviera todo eso en mi cocina marico, me facilitaría demasiado las cosas, son unas vainas, unos videos arrechísimos, incluso los lo voy, voy a estar poniendo varios videos de esas cosas para que me entiendan y me comprendan, pero todos esos videos me han ayudado a relajarme y a pensar, incluso se me han ocurrido varias cositas de esos mismos videos otro tip por ahí para potenciar creatividad muchachos, siempre estén buscando referencias de cosas Vean qué están haciendo los demás, vean qué está haciendo la gente, vean cuál es la tendencia y de ahí se van inspirando. Eso es lo que he usado y dentro de esa buscadera caí en estos videos. En serio, fue a raíz de eso y después ya me obsesioné y hasta hace poquito agarré una de ver videos de, esto, de estas peleas de bots, de robots que son como carritos y chuchu. me encanta, de verdad me encanta. Bueno chicos, ya casi para cerrar este tercer episodio se tenía que decir quiero hacer algo que lo voy a hacer en cada episodio, no sé si de esta manera pero me parece divertido para que todos los veamos y nos entretengamos un rato no sé si ustedes han visto, obviamente, que también es un presel culposo para muchos no sé si ustedes los han visto, son esos test de BuzzFeed no sé si se pronuncia así, pero a mí me entretienen demasiado incluso he hecho un montón de qué artista eres, qué waffle eres, qué panqueca eres qué eres lo que es todo entonces, quiero cerrar este episodio y capaz muchos, con distintos tests por allí que encontré, bien interesantes a ver cómo nos va, ok vamos a hacer un test de estos de BuzzFeed, que dice dinos cuántas de estas canciones le dedicarías a tu ex y te diremos tu porcentaje de ardidez actual, vamos a ver qué tan ardido estoy con mi ex, yo creo que no necesito un test para esto, pero igual lo voy a hacer para, para enterarme, ok, aquí dice, escoge todas las canciones que le dedicarías a tu ex entonces, muestra como un, una lista de canciones y, vamos, y te piden como que escoges, que escoges la que tú quieras dedicarle Acá aquí dice, ojalá te mueras del grupo pesado. No la conozco, así que no la puedo dedicar y verás como que muy fuerte. La de si ¿Sí te vas, si ¿Sí te vas, si ¿Sí te vas, na, 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 na. de Shakira, obviamente que sí. No ahorita, pero capaz en una circunstancia. Rata de dos patas de Paquita del Barrio. Verga, a mi ex le dedicaría esto porque es una rata sucia. El último adiós de Paulina Rubio. Muy dolida, pero creo que también la dedicaría. Vete ya de Valentín Elizalde. No sé quién es, así que no. ¿Qué ganas de no verte nunca más? De Lupita de Alicia, no la conozco Él me mintió, obviamente Él me mintió, de demanda Miguel Hawaii. Mierda, sí se la de a mi ex demasiado Quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón Creo que es esa, ¿no? De Pilar Montenegro, también la dedicaría Adiós amor de Cristian Nodal que es el novio de Belinda No, no la conozco ¿Tu falta de querer? Obviamente que la dedicaría demasiado Mil veces, a quien sea Incluso así no sea a mi ex ¿Ahora quién de Mar Anthony? Ahora, ¿quién? Si no soy yo. No. Si una vez de Selena... Verga, no me acuerdo de esta. Pero sí la dedicaría. Pues, Cualquier canción de Selena despecho de ser buena, así que sí. Que te rogué quien te quiera, banda del recuerdo, no sé quién es. Pero me acuerdo de ti. Muy marica. Pero creo que sí la dedicaría también. Vete de Bad Bunny, claro. Solo de mí. Obviamente de Bad Bunny, claro. La planta de caos, no sé quién es. Ingrata de Café Tacuba. Verga, me suena. No sé, yo creo que sí. Mariposa tradicional de Maná, guacalo. o sea, yo le dedico esto a mi ex Yo le dedico esta canción a mi ex y Me deja muchísimo más de lo que me dejó Me saludas a la tuya, Paquita del Barrio La del Barrio, nah Te quedó grande la yegua A la mierda de Alicia Villarreal ¿Qué es eso, marico? ¿Qué canciones son estas? No tú hubieras ido antes de Julio Alvar Álvarez No sé quién es Bueno, pero es que las canciones las... O sea, no voy a dedicar una canción que no conozco me... Al menos si la conociera Vamos a decirle que sí Un nuevo amor de tranzas Verga, no sé cuál es No Ahora te puedes marchar Nada más por el título Sí, ahora te... Verga, es de Luis Miguel Pero no sé Es que no escucho mucho Luis Miguel Pero yo creo que sí Lo pasado pasado de José José eh, No Te voté hoy Obviamente De Nivel García y de Arrel Etcétera Debe ser de esta Te voté de mi vida ¿Será? Creo que sí Ya me enteré de Rey Sí, obvio Mientras también de Sin Bandera, no escucho Sin Bandera, no sé. ¿Y todo para qué? De Intocable, no. Con Todo Menos con ti, Conmigo, de Timbiriche, es bueno. Lo que no fue, no será. Total, no, no la conozco, pero sí. Ok, ya ya marqué todas las canciones. Pero son canciones bastante noventosas, la verdad, debo admitirlo. Son que sí súper viejas todas, ¿por qué? Bueno, no todas, había unas raquetón allí, pero la mayoría son que sí viejísimas. Vamos a ver mis resultados. Me dice, tú marcaste 18 de 32 en esta lista. La verdad es que sí está ardido, pero no. Así que digas, uy, con ardidez. Tu nivel va en descenso. Así que no te preocupes por dónde estar en cero. Yo creo que si hubiese conocido todas las canciones y lo hubiese hecho hace un año, casi que saldría al 100% de que estoy muy ardido. Y ya no, ya me sabes a culo, maldito. Bueno, chicos, este fue el final de Se Tenía Que Decir. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. De verdad, gracias por el poco apoyo de las pocas personas que están. De verdad que, como les dije, esto lo hago para distraerme, para drenar, es una especie de catarsis y poco a poco iremos mejorando y poco a poco iremos creciendo. Y mejorando, lo hablo por mí mismo y por todo, ¿ok? Así que no critiquen tanto. Y si lo van a hacer, háganlo, hagan críticas constructivas, por favor. Aunque todas han sido muy constructivas, pero hay gente muy merdita en internet. Bueno chicos, muchas gracias, ya saben, suscríbanse, compartan, eh, síganme en Instagram, a j 5 mz recuerden que también el, el podcast lo pueden escuchar en Spotify y en otras 10.500 plataformas más que te da Anchor, entonces se entran allí y lo escuchan por donde quieran, entonces muchísimas gracias, yo soy Antonio Matos y esto fue Se Tenía Que Decir.